0: Vosotros sois nuestra carta escrita en vuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Evidentemente sois una carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo, no que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual, nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu. Pues la letra mata, más el espíritu da vida. Bueno, hermosísimo, ¿no? Hermosísimo. San Pablo envía cartas a los corintios, envía cartas, pero dice, vosotros, esos corintios a los que escribe esa comunidad, lo que tanto quiere, que San Pablo quiere mucho a sus comunidades, ¿vale? Quiere mucho a sus comunidades. Es un ejemplo. ¿Vale? Un ejemplo que podemos seguir. Vosotros sois nuestra carta escrita en vuestros corazones. O sea, en los corazones, ¿vale? De los corintios evangelizados por Pablo, está, pues, el propio testimonio de Pablo. Y en el propio testimonio de Pablo está Cristo. Cuando tú evangelizas, dejas en el corazón de los demás, que se abren por la fe a la palabra, como hemos estudiado estos días, dejas la huella de Cristo. Dice San Pablo en otro lugar que la fe entra por el oído, chicos. La fe entra por el oído. Entonces, mirar qué cosa tan hermosa les dice. Vosotros sois nuestra carta escrita en vuestros corazones. ¿eh? Conocida y leída por todos los hombres. Muchos no escucharán a San Pablo, muchos no leerán el Evangelio, pero verán tu vida. Verán tu vida. Verán el Evangelio escrito en tu corazón. A lo mejor no leerán, ¿eh? a lo mejor no, no lo nunca. ¿no? Escucharán la catequesis, pero van a ver tu vida. Sé sal y sé luz ¿eh? a Cristo por el bautismo. ¿eh? Cristo está contigo por el bautismo. Te ha hecho hijo. Hay que redescubrir este bautismo. Y tu vida es el único evangelio que van a leer muchas personas. El único. El único evangelio en todo, ¿no? En todo. Lo nuestro es sembrar. Lo nuestro es la siembra, chicos. La siembra. Nosotros no podemos atribuirnos cosa alguna como cosa nuestra. Sino que es capacidad que viene de Dios. Tú hazte capacidad, que yo me haré torrente. Él nos capacitó para ser ministros de la nueva alianza. No de la letra. No venimos aquí a dar una serie de normas. Sino del espíritu. Pues la letra mata, pero el espíritu da vida. Eso mató a los fariseos. Vivir en la letra, de manera externa. E internamente estar muertos. Cargar fardos pesados a otros, e internamente... La letra mata, se refiere a ese fariseísmo. También podemos hacer nosotros de la Escritura un fariseísmo y no una cuestión de espíritu y corazón. Entonces, la letra ayuda. El espíritu es lo que salva. Bueno, pues de esto va, de esto va. Y qué hermoso, ¿no? Cuando dice La carta de Cristo sois vosotros, redactada no en tablas de piedra. Está haciendo referencia a las tablas de la ley de Moisés, ¿no? A las tablas de la ley, sino en tablas de carne, en los corazones. Arrancaré de vuestro pecho el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice el Antiguo Testamento. Esto es una una, una maravilla, ¿no? Una maravilla. Ya no son las tablas de la ley, chicos, ya no son las tablas de la ley. Ahora, en las tablas de la ley, por supuesto, está ese espíritu de Dios y ahí quedaron escritas. Los fariseos hicieron de la ley de Moisés, letra muerta. <ríe> la tabla es de carne. Dios está vivo. Dios tiene un corazón de carne. Tú tienes un corazón de carne y tú en tu carne, con tu vida, ¿eh? pues, pues eres ese evangelio, esa tabla, que otros van a poder leer, que va a ayudar a otros a hacer tabla rasa de su vida, a empezar de nuevo a convertirse. De esto va la cosa, ¿eh? De esto va la cosa Bueno, como muy bien pones, hablas como un biblista 2 Corintios 3, 2, 6 Exactamente, aquí lo dice Arturo, Raúl, muchas gracias No está Pablo, le ponemos falta, ¿eh? mañana se lo decimos Bueno, bueno, pues, pues, pues nada Vamos al catecismo, os acordáis del capítulo en el que estábamos 150 eso es 150 muy bien pues vamos a ver esto hoy ¿eh? vamos a ver creer vamos a ver resumen anterior ¿eh? siempre empiezo con este resumen para que se grabe bien en las tablas de carne que son nuestros corazones ¿eh? gracias a los que me ponéis aquí el número <ríe> y bueno pues eso tú tienes capacidad de dios porque dios te ha hecho bien dios se ha hecho torrente en la revelación para encontrarse contigo y tú libremente respondes entregando entregando tu voluntad, tu inteligencia, para que éstas se inflamen y sea el discernimiento en tu inteligencia y la voluntad de Dios en tu voluntad. Y respondes con fe. Los claro. grandes ejemplos de la fe, la fe es obediencia, ¿eh? la fe es una obediencia no ciega, sino, porque a veces pensamos la fe es ciega, la fe es obediencia ciega, la fe es obediencia a otro que tenemos delante, que se presenta con autoridad a Dios mismo. Es ciega. Si conoces a Dios, no es ciega. Quiero decir, es que estoy siguiendo a Dios a ciegas, ¿no? Si estás siguiendo a Dios... no. <ríe> a lo mejor hay algo en lo que le sigues, algo concreto, un paso que te cuesta dar. Pero a Dios no le sigues ciegamente. Si le has conocido, está enfrente tuya, ¿vale? Enfrente de ti. Bueno, ejemplo, el gran ejemplo del Antiguo Testamento es Abraham, ejemplo de fe. ¿Eh? Es verdad que sale de su tierra sin saber a dónde va, pero es verdad que no es ciego porque ha tenido un encuentro con Dios. María es el gran ejemplo de obediencia de la fe en el Nuevo Testamento. La Virgen María. Ellos han dicho, creo. María ha dicho, amén, amén, eh, hágase, amén. Y entró en ella, entró en ella. El Espíritu Santo y el Verbo se encarnó para habitar entre nosotros. Bueno, pues de esta manera y de igual manera... Nosotros decimos amén al Señor ¿eh? en la Eucaristía y tantas veces a lo largo del día. Sed conscientes cuando decimos amén, ¿vale? Es el sí de la obediencia en la fe. Bueno, pues esto era la primera parte de este creo. Estamos viendo el, qué es creer, ¿vale? Hemos dicho que para creer hace falta la obediencia en la fe. Tercero, vamos a ver qué es creer solo en Dios, qué es creer en Cristo y qué es creer en el Espíritu Santo, ¿Vale? en este segundo epígrafe del capítulo tercero, que el catecismo titula «Yo sé en quién tengo puesta mi fe». Es una frase de San Pablo de la segunda carta que escribe a Timoteo en un momento difícil para San Pablo, ¿eh? que va a morir. Pues, pues él dice, ¿no? Pese a la dificultad, pese a todo lo que ha sufrido, ha tenido de todo, la vida de San Pablo es apasionante, ¿no? Es apasionante. Persecuciones, naufragios, desprecios, peligros, hambre, eh, al final la muerte, el martirio. Dice, yo sé en quién tengo puesta mi fe. Sí, sí, me ha pasado de todo. Sí, sí, yo he visto de todo. Sí, sí, uy, he visto problemas en las comunidades, en las iglesias, uy, todo. Y yo soy un pecador, pero yo sé en quién tengo puesta mi fe. Su gracia me basta. Frase de ayuda en los momentos de, de nublez, de dificultad, en la cruz. Dios. ¿En, quién tenga, ¿En quién tienes puesta tu fe? No reniegues. ¿En quién tienes puesta tu fe? ¿En quién? ¿En quién? ¿Vale? Pues San Pablo lo tiene claro. Yo sé en quién tengo puesta mi fe. En Dios, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos a ver esto. Te hago la pregunta. ¿Tú sabes en quién tienes puesta tu fe? Sí. ¿Vives como tal? ¿Vives como tal? Bueno, punto número 150. Creer solo en Dios. Vamos a ello. <ríe> la fe es, ante todo, una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. En cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Uf, esto ya da para un día. Yo quería hacer hoy los tres puntos, pero... pero Ya solo con este. Bueno, la fe es... aquí se nos dice dos cosas. Primero, adhesión personal del hombre a Dios. Adhesión adhesión, yo me adhiero por mi libertad y personalmente del hombre a Dios ¿vale? cada persona de manera individual se adhiere a Dios es decir, le dice a Dios sí, a veces nos da rabia es que los demás, es que los demás eso es un encuentro personal eso eres tú es una adhesión personal, es un sí personal es un sí personal ¿vale? ¿vale? dios y lo tienes que dar tú no lo pueden dar por ti hay momentos sobre todo cuando uno es más niño joven va viviendo de la fe de sus padres la fe de los abuelos la fe que le han enseñado la fe del catequista la fe del sacerdote pero hay un momento hay un momento en el que pues tú tienes que dar un sí personal Tú tienes que dar un sí personal. Y dando un sí personal, ¿vale? Dando un sí personal, adherirte a Dios. No se pueden adherir los demás por ti. Aquí os cuento la historia hasta que cuenta Monseñor Munilla muchas veces. Yo la, la quise recoger en el libro. Es que me, me gusta mucho, ¿no? De la caza del zorro. Imaginaos una caza de, de zorro, ¿vale? Eh, de estas, de los ingleses o los escoceses o los, los de Gales, no sé dónde es eso... Pues imaginaros que van de cacería los cazadores con los galgos, sale el zorro corriendo, sueltan a los perros para que pilla al zorro y van los perros y van, detrás, y van detrás y van detrás. Y el zorro eh, pues corre y los perros van 20 perros detrás. ¿Y qué pasa? Pues que, que el zorro corre mucho <ríe> y, y los perros se van cansando. Entonces 20 perros, luego quedan 15 perros. Luego quedan 10 perros, luego quedan 5 perros, al final quedan un par de perros. ¿eh? ¿Por qué si han salido 20 perros, solo quedan 2 perros al final? ¿Por qué? Pues porque esos dos perros que van adelante son los que han visto al zorro. Saben por qué corren. Los demás no, los demás siguen... A los otros perros, el culo de los otros perros, si me permitís decirlo así. Eso no lo dice señor Munilla, lo digo yo. ¿Entendéis? Con la fe es lo mismo, ¿vale? Hay un momento en que tú no sigues a, a hombres. Los hombres nos ayudamos, ¿eh? Nos ayudamos. Los corintios no seguían a San Pablo, seguían a Cristo, ¿Vale? San Pablo trató de evangelizar y llevarles a Cristo, y les seguía ayudando a través de sus cartas y visitas, pero... Eh, ¿Seguían a San Pablo? Pues... ...Seguían a Cristo, quiero decir. Pues de igual manera, nosotros tenemos que hacer una adhesión personal a Dios. A Dios. Son mediaciones, pues... catequistas, sacerdotes que queremos mucho, familia, nos han hablado de Dios, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, que nos ha puesto a gente para fortalecer nuestra fe y nos la sigue poniendo, pero le seguimos a Él y con nuestra fe nos adherimos a Él. Cuando recibimos sacramentos, como los sacramentos son libres, se nos pregunta. Se nos pregunta. En el bautismo, como no teníamos uso de razón, sino que la fe nos la iban a dar nuestros padres, es la fe de nuestros padres y padrinos, se preguntaba a los padres y padrinos, ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso?, Creéis en el Espíritu Santo, creéis en Dios Hijo, creéis en el Espíritu Santo, creéis en la Iglesia, renunciáis al pecado, al mal. En la confirmación, a lo mejor el bautismo de adultos te lo han preguntado. Eh, en la confirmación, en la Vigilia Pascual se renuevan las promesas, se nos vuelve a preguntar, y aunque cada domingo, que el domingo es el día que la Iglesia nos pide comulgar, aunque puedes comulgar todos los días, eh... Cada domingo rezamos el credo, confesamos la fe, estamos diciendo creo, creo, creo. Cuando, cuando recibimos los sacramentos nos hacen esas preguntas. ¿Os habéis dado cuenta de que eso siempre lo respondemos en singular? ¿Os habéis dado cuenta que el credo lo rezamos en singular? Pero si somos asamblea, hay momentos en que en la asamblea de la iglesia, nosotros rezamos en plural. Somos un cuerpo. Por ejemplo, cuando el cura dice, este es el sacramento de nuestra fe. ¿Qué decimos? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Nosotros, primera persona del plural, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Plural. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. No, yo es que me salvo solo, comulgo solo, me confieso solo, rezo solo y pa afuera. Pues no, somos un cuerpo, somos comunidad. El Señor fundó una comunidad, eso es lo que significa la palabra eclesia. En griego, eclesia, ¿vale? Iglesia, comunidad. Entonces nosotros las oraciones las decimos en plural, pero el momento de confesar la fe... Cuando vas a recibir un sacramento en el bautismo, en la confirmación, cuando renovamos, cuando rezamos el credo, no lo hacemos en plural. ¿No os habéis dado cuenta? Lo hacemos en singular. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador. No decimos creemos en Dios Padre Todopoderoso, igual que decimos anunciamos. No decimos cuando nos preguntan en la confirmación, ahí a lo mejor hay 20 confirmando, se dice el obispo, ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso? No decimos sí creemos, decimos... Sí, creo. ¿Por qué? Por esto. Porque la fe es adhesión personal, personal del hombre a Dios. Tú hablas por ti, no por el de al lado. Tú confiesas la fe en el credo, tu fe, personalmente, no por el de al lado. Cuando te vas a confirmar en otros, tú hablas por ti, no por el de al lado. Y si dice que no, si se acaba la else, pues no puede confirmarse, ya está. ¿No? Es por esto, es por esto. Porque la fe es una adhesión personal. Y al mismo tiempo es un asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Asentimiento libre. ¡Es libre! Claro, ¿quiere usted el bautismo? ¿Quiere usted la confirmación? ¿Quiere usted la comunión? ¿Cree en Dios? No. Pues no se la podemos dar, pues porque usted no acepta a Dios. Entonces, pero es que me hace ilusión la fiesta... Es que me hace ilusión ser madrina. Es que me hace ilusión... Pues está muy bien que te hagan ilusión las cosas, oye. Pero no, es que esto no es un supermercado. Esto no es cuando regalamos cosas a la puerta del metro. Esto es muy serio. Para recibir a Dios, hay que aceptar a Dios. Totalmente, además. No, bueno, unas cosas sí, otras cosas no. Una fea medida, ¿no? Como los trajes. No. La fe es personal y la fe es asentimiento libre. ¿Se pueden negar sacramentos a las personas? Claro, cuando las personas niegan la fe. Claro, claro que se puede. Bueno, yo es que apostate, ¿eh? y no creo y no quiero a Dios, ni. pero déme la comunión, no puedo. No, me la está negando. Se la ha negado usted, se la ha negado usted. Es que Dios me nega cosas, ¿no? Es que negar la fe, ¿vale? O negar, decir, no, no, negar la pues la verdad de Dios, ¿quién es Dios? Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿vale? Pues, pues impide, ¿no? Impide poder recibirle, ¿vale? Está la cosa, está la cosa. Una cuestión de coherencia. Es una cuestión de coherencia. Frente a esto, pues... No hagamos eh, como un Dios a nuestra medida. Esto sí, esto no, esto sí, esto pero, esto tal, ¿no? Bueno, es un asentimiento libre a la verdad que Dios ha revelado. No, es que Dios es así porque usted lo dice. No, ¿Qué voy a decir? Yo no digo nada. Es lo que Dios ha revelado de sí mismo, lo que está en la palabra, lo que ha vivido la tradición, lo que ha clarificado el magisterio, lo que Dios ha dicho de sí mismo. Ya no vamos a hacer aquí, venga, y el siguiente cura se inventa un dios nuevo. No vamos a hacer aquí chiringuitos, que al final son las sectas. Llega uno y dice unas cosas de Dios, dice que se lo ha dicho a él y que los demás son nostal y ya tenemos ahí la secta montada. Claro, claro, no, nosotros acogemos lo que dice la escritura y somos uno. Y predicamos al mismo Dios, pues cada cura tendrá su estilo y sus historias, pero predicamos al mismo Dios, la misma verdad de Dios, el mismo credo. Rezamos el mismo credo en cualquier parroquia que vayas, en cualquier iglesia, a cualquier país, a cualquier lugar. En la misa de domingo se reza el mismo credo. ¿Crees? Sí, pues estás en comunión. ¿Vale? Estás en comunión. Somos Uno esa fe personal se adhiera a los de los demás, yo creo yo, creo, yo también 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 creo, Pues como todos hemos dicho creo, los que estamos en la asamblea el domingo, hemos rezado el credo, vamos a traer ahora, las, después de haber escuchado la palabra, hemos rezado el credo, vamos a traer las especies eucarísticas, el pan, el vino, un poco de agua, y vamos a consagrarla, y este es el sacramento de nuestra fe, y los que hemos dicho creo... Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y una última distinción que nos hace aquí bastante interesante, ¿eh? bastante interesante, eh, el catecismo. La fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es que he perdido la fe en el hombre, pues claro. Cuando hablamos de tengo fe, ay, a ver si esta persona me ayuda, bueno, ten fe. No es lo mismo cuando hablamos de la palabra ten fe en una persona que en Dios, porque las personas fallamos. Las personas podemos fallar, porque no somos omnipotente, no lo podemos todo. No somos infinitas, somos finitas, no somos todo bondad. ¿Mm? Podemos hacer el mal. A veces nos fallan las personas y, por analogía, llevamos eso a Dios. Es que no confío en Dios. ¿Por qué? Porque me ha fallado todo el mundo. Oye, pues te han fallado las personas, pero Dios no. Ya, pero si me han fallado las personas, ¿cómo sé que Él no me va a fallar? Pues porque es distinto hablar de fe en las personas que en fe en Dios. Dios lo puede todo y Dios es amor. ¿Te acuerdas que el rotulador amarillo solo pinta amarillo? Pues Dios que es amor solo puede amar. Las personas no somos amor, ¿vale? Podemos amar, pero también odiar. ¿Mm? Y también fallar. Por eso San Pablo dice, que lo hemos leído antes, ¿no? En la segunda carta a Timoteo. Yo sé quién, en quién tengo puesta mi fe. ¡Mi fe! La mía, ¿eh? La personal. Yo digo, creo en Dios. Si a mí personas que me han fallado las hay, que me van a fallar las hay. Anda, que no, no habrá conocido... San Pablo pues ha tenido disgustos en las comunidades y, y cosas, a veces ponemos una ilusión en la evangelización en cosas humanas y esas cosas humanas cuando se caen, me ha fallado y, y a lo mejor dices, oh, pues, pues pierdo yo mi fe, Oye, pero es que, es que lo humano se puede caer, lo que no se cae es lo que construyes en Dios, lo que no se cae es cuando la gente aprende a poner su fe en Dios y no en la persona de turno. ¿Cuánto daño? ¿Cuánto daño, no? Pues a veces por, por una mala vivencia, ¿no? Un sacerdote, ¿cuánto daño se hace, no? Eh, muchísimo daño, cuantísimo daño, ¿no? Pues, pues fijaros, yo os digo, ¿no? Ante, ante las, los pecados, ante las, el daño que nos hacemos, ante la, el poner el corazón en cosas de la evangelización que nos salvan, ¿no? Recordad que nuestra fe es para estar puesta en Dios, para estar puesta en Dios. Entre nosotros reconocernos pues, como criaturas finitas que quieren amar al Señor. Pero la fe en Dios, no en los hombres. Pues eso dice la Escritura, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿no? Sería vano y errado poner una fe semejante, semejante a la que ponemos en Dios, en una criatura. Sería vano. ¿Por qué ser? Porque no te va a salvar? Y errado, equivocado, pues porque, porque él es limitado. Poner ¿Sí? bueno, en semejante criatura. Y, ojo, porque por aquí, por aquí, puede venir un problema. ¿no? Y es que, claro, como yo no me puedo fiar de ningún hombre, no. No dice no te puedas fiar. Claro que te puedes fiar. Lo que está, te está diciendo el catecismo es que no, hay que tener una fe semejante a la que se tiene en Dios en, en las personas. Es distinta, es distinta. En los hombres tenemos una confianza, un fiarnos en nuestros hermanos, eso es bueno, eso es bueno. Lo quiere decir esto es que no sean Dios. El otro extremo es decir, como Dios es el único que no falla, pues yo a mi bola. No, porque Dios ha fundado comunidad. Los que creen en Él, nos juntamos en iglesia, en comunidad, no para poner la fe los unos en los otros como si fuera Dios, sino para compartir nuestra fe en Dios. Se ha cortado, perdonad, hacía tiempo que no me pasaba. Que se ha cortado. ¿Me veis? ¿Me estáis escuchando? ¿Sí? Sí. Perdonad, ¿eh? eh se, ha ir el, se ha debido ir el 3G, pero ya ha vuelto, perdonad. Bueno, ¿entendéis? ¿Entendéis? Que la fe en Dios se ponga solo en Dios no quiere decir que yo tenga que ir a mi bola. Creo en Dios, pero camino en Iglesia. Las dos cosas. Creo en Dios, pero camino en Iglesia. Las dos cosas, chicos. Creo en Dios, pero camino en Iglesia. ¿Vale? Bueno, esperemos no tener más cortes. Perdona esta... Para perdona perdonad esta interrupción. El seno del Padre, Él lo ha contado. Porque ha visto al Padre. Él es único en conocerlo... Y en poderlo revelar. La revelación de Dios plena, como ya hemos visto y como ya hemos estudiado, la revelación de Dios plena, estoy viendo que va y viene ese. Sí. A ver si ya. La revelación de Dios plena está en Cristo, está en el Hijo, está en el Hijo, la revelación total, la revelación plena, está en Cristo. ¿Mm? Nadie ha visto al Padre. A Dios Padre, pero quien ha visto a Cristo ha visto al Padre. El Padre, el Hijo, es la palabra del Padre. ¿eh? La palabra del Padre pronunciada, ¿no? Entonces, para el cristiano, para nosotros, creer en Dios es inseparable de creer en su Hijo amado. En que Él se complace, dice la Escritura, es inseparable. Hay gente que cree en Dios, pero Cristo es un hombre. igual, Un hombre bueno, pues igual que Gandhi... Igual que otros, pero no me creo que sea Dios, ¿vale? Eso es muy viejo, eso lo decían los arrianos, ¿vale? Es una, un cisma que hubo en la iglesia, el arrianismo, que decían que eh, Cristo no, no, era, no era Dios, era un enviado de Dios, pero no era Dios, era un profeta, ¿vale? Un cisma muy grande aquí en la iglesia, ¿eh? y de ahí esas definiciones del credo, ¿no? Del credo niceno-constantinopolitano, lo que define Nicea, pues eso, la, que Dios verdaderamente, que Cristo verdaderamente es Dios, ¿no? Dice San Pablo, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo hablar de su categoría de Dios, ¿vale? O lo dice San Juan, el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios, ¿vale? En la Escritura está puesta, pues, creer en Dios como Él se ha revelado, ¿vale? Como amor, es también creer en el Hijo, creer en el Hijo. ¿vale? creer en el Hijo en Cristo es inseparable yo creo en Cristo pero no en Dios ese Dios del Antiguo Testamento no, es inseparable Cristo es la revelación total de Dios Padre yo creo en Dios Padre pero no en Cristo Cristo es un hombre bueno más no, no, es inseparable está revelado así en la Escritura está revelado así en la Escritura creed en Dios referido al Padre y creed también en mí a Dios Nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, el mismo que está en el seno del Padre, Él lo ha contado, Él nos lo ha contado. Él ha visto al Padre. Quien mejor conoce al Padre es el Hijo. Por eso creer en el Hijo es conocer al Padre. El Hijo es el plan perfecto del Padre, es lo que eh, Dios quiere para nosotros. Cristo se ha hecho hombre para que nosotros podamos ver a Dios. Y en su resurrección nos dice que nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza humana, está llamada a la vida eterna. A una vida sin pecado, sin muerte, sin mal, que es el plan original de Dios. Que la última palabra no la tiene la muerte, la tiene Dios. Bueno, pues, inseparable. Cuando decimos creo en Dios, es creo también en el Hijo. ¿vale? Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Vamos a vamos a hablar. Punto número 152. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Él es el Espíritu, es el espíritu Santo, quien revela a los hombres quién es Jesús. Porque nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu, todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, esto que parece un trabalenguas, lo que nos está diciendo es que en Dios hay tres personas, el Espíritu Santo. Igual que no se puede creer en el Padre sin creer en el Hijo, no se puede creer en el Hijo y tampoco en el Padre sin creer en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu es quien nos va guiando y quien nos revela quién es Jesús. El Verbo se encarna, el Hijo se encarna en María, después de su sí, por obra y gracia del Espíritu Santo. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Obra y gracia del Espíritu Santo. Fijaros. ¿Vale? Es el Espíritu Santo quien lo realiza. Cuando Cristo se va, dice, os conviene que yo me vaya, pero os enviaré un defensor, un paráclito. Paráclito es defensor, ¿vale? En griego. Os dejo al paráclito. Es decir, que después de la ascensión que viene Pentecostés, lo que tenemos seguro es que Dios no nos ha dejado. El Espíritu Santo ha quedado, ha quedado, guiando su iglesia, el Espíritu Santo es quien nos trae a Dios en los sacramentos. El ¿Eh? Espíritu Santo también le podemos rezar, también le podemos orar, que siempre yo digo que es quizá la persona de la Trinidad la que menos le, le rezamos de una manera personal. Jesús es Señor bajo la acción del Espíritu Santo, dice la primera carta a los Corintios. El Espíritu es quien sondea las profundidades de Dios, quien conoce lo íntimo de Dios. Y el Espíritu Santo, conociendo lo íntimo de Dios nos lo trae, de manera que en la oración, pidiendo el Espíritu Santo, invocándolo, el Espíritu Santo yo aconsejo invocarle antes de empezar a rezar, pidiéndolo, es quien en ese escrute a Dios y a la voluntad de Dios nos lo trae, nos lo presenta, quien nos facilita el poder conocer la voluntad de Dios, porque es quien mejor conoce a Dios. El Espíritu Santo, el paráclito, el defensor, que nosotros pues representamos como una paloma, en realidad es una representación, no dice, no dice la Escritura que el Espíritu Santo fuera una paloma, sino que descendía como una paloma, ¿no? Es un símil como, ¿no? Pues suavemente, ¿no? Suavemente. Y de ahí que le pintemos como una paloma. Bueno, pues el Espíritu Santo es, es brisa suave, el Espíritu Santo es, es buen aroma, el Espíritu Santo es fuego y aparece la imagen del fuego. El Espíritu Santo es agua, también en el agua de, del bautismo. Hay muchas imágenes referidas al Espíritu Santo, ¿no? Muchas imágenes. El perfume, muchas imágenes, muchas imágenes, ¿no? Por ejemplo, en, en el óleo, el aceite está invocado el Espíritu Santo. En el agua del bautismo, en, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo es mediador. Nos trae la vida divina, nos comunica la vida divina nos comunica la vida divina, ¿vale? Es como ¿eh? un ejemplo que me dijo un joven cuando yo le contaba esto del agua al fuego. Me decía, entonces es como el wifi, que no lo ves, pero está y te comunica. Y yo, pues algo así. Me gustó el ejemplo del joven, ¿no? Bueno, la Iglesia, como dice el Catecismo, no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas, no tres dioses, un solo Dios que es Padre, se ha revelado como Padre, que es Hijo, Hijo encarnado, que nos comunica al Padre, Espíritu Santo, Defensor que nos comunica la vida divina y que está con nosotros presente, guiándonos en esta senda estrecha, en este camino de seguir al Señor, para entrar por la puerta estrecha, por el camino, la verdad y la vida, guiándonos y ayudándonos, ¿no? A que cuando nosotros vamos entregando nuestra inteligencia y voluntad, podamos ir obrando rectamente en el camino de Dios y con. Un discernimiento, sabiendo ver qué es la voluntad de Dios en cada momento. El Espíritu Santo va guiando a la Iglesia, a la Iglesia que junta, confiesa la fe, pero que es una adhesión personal, esa fe individual de cada persona, cada vez que dice yo creo. Os animo a estar muy, muy, muy atentos y conscientes al momento en que rezamos el credo. Y también cuando hay que tomar una decisión difícil, hay que dar un sí a Dios, un gran amén, pues también rezar el credo. Es una oración que ayuda. Yo creo y decirle, Señor, tengo miedos, tengo dificultades, tengo esto, tengo lo otro, tengo mil cosas, pero creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Dios Hijo Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Creo en la Iglesia, que es una santa católica, bueno, pues de esto va el tema. Creemos en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mañana continuaremos, mañana continuaremos hablando de, de la fe, características, ¿no? La fe es una gracia, la fe es un acto humano, esto nos va a dar para varios días. La fe y la inteligencia, bueno, pues seguimos, seguimos mañana.